0: Bienvenidos y bienvenidas al camino del héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y con Juli Capper. Hola, amigues. Y hoy vamos a hablar de
1: Jojo Rabbit, de nuestro querido amigo. Ya, yo ya lo considero un amigo de la casa, del señor Taika Waititi.
0: Yo ya lo considero mi esposo directamente
1: Bueno, sí, es, eso también Pero no quería decirlo por si alguien se sentía ofendida Creo que estamos en un problema Porque también es mi esposo, me parece, Lucas
0: qué, qué buen tipo, Taika La verdad que lo amo, te juro que lo amo
1: Qué buen tipo y qué lindo reconocimiento está, está recibiendo Estoy tan, no sé, tan contenta de haberlo querido todo este tiempo Y que ahora madure y sea un señor de los Oscars Ya que un poco me emociona
0: Lo vimos crecer, ¿no?
1: Claro, exactamente, boludo. Yo vi y cinematografía de este tipo crecer es muy loco, en serio lo digo.
0: Después podemos tirar unas recomendaciones de, de sus películas pasadas.
1: Tengo, yo tengo acá para, para tirar unas, unas lindas que después pueden encontrar fácilmente por o Avenida Torrent o por los lugares de streaming, así que después al final pasamos unas recomendaciones
0: Genial, bueno, pero hablemos de Jojo Rabbit, que tengo que decirlo, fue mi película favorita del año pasado o sea, creo que objetivamente Parasite fue la mejor película del 2019 pero Jojo Rabbit, en lo que es gusto personal, se llevó mi corazón, y de lo que es Taika, creo que es lo mejor que hizo hasta ahora eh... Sí y eso que me habían gustado mucho las anteriores. Eh, creo que se consagra como uno de los mejores directores de esta generación, sobre todo por la capacidad de sorprendernos haciendo cosas diferentes de las que veníamos viendo. Y también de la capacidad para contar historias que te hacen emocionar. Esta película me hizo pasar por momentos de risa, ternura, tensión, y me hizo llorar muchísimo.
2: Sí, 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 es, es para llorar. Te diría que antes de la mitad, a los 15 o 20
0: minutos, la película ya pega un volantazo que decís, ah, no, esto es otra cosa. Sí, sí. Y mira, te voy a decir la verdad, la película la venía siguiendo hace bastante, cuando el año pasado salió el, el primer tráiler, ya de por sí una película de Taika Waititi, te la voy a ver siempre, pero cuando vi esto dije, ah, esto parece interesante y por suerte con Camito eh, nos invitaron a una proyección privada de la película eh, gracias a la gente de Planeta Libros y pudimos verla un poco antes y salimos maravillados.
1: Exactamente. Eh, sí, aparte eh, nos regalaron eh, el libro que es donde Taika, bueno, en, en el libro en el que se basó para crear esta, esta historia de Jojo Rabbit, se llama El cielo enjaulado, es de Christine Leunens, sí. eh, lo tengo como lectura de verano, pero nada, me parece que es eh, súper interesante sobre todo el tema de... De cómo se tocó ¿no? este suceso tan, tan importante y tan delicado que aún hoy nada es muy jodido hacer una peli de la Segunda Guerra Mundial y salir bien parado. Creo que la base sobre la que se sentó para armar la película, que es justamente una sátira, me parece que le dio lugar a poder hacer todas estas cosas que hizo con el humor, con, con las emociones, eh, y que lo hizo Perfectamente bien, eh, qué sé yo, yo me divertí, me preocupé, eh, lloré, eh, pero siempre todo con esta estética de eh, que todo por afuera es lindo, ¿no? Eso está buenísimo, también es bastante wesanderciano si se quiere. Sí,
0: sí totalmente de acuerdo. Eh, bueno, y esta película se autodenomina, Taika la menciona como una sátira anti odio. Le queda perfecto Le queda perfecto, sí
2: A mí me encanta que No es una película sobre Los nazis son malos Porque, hola 2020 We know Claro,
1: <risa> claro Exactamente
2: no, no apunta eso para nada, me encanta que sea una película que es mucho más sobre las creencias de cada uno, sobre la fe ciega que uno puede tener en una cosa, sobre por el otro lado abrirse a lo desconocido en vez de rechazarlo, eh, y, y que justamente por eso use nazis, porque son todo lo contrario a ab abrirse para descubrir algo.
1: Exactamente, pero pero de alguna manera aún así te transforma, tipo, con esta manera de tomarse la situación, te transforma, digamos, de alguna manera el punto de vista y ya de ponerlo en sí. el lugar de un niño también te genera un montón de otras cosas y te genera empatía de, de otra manera, eh... De hecho, salió también mucho este tema de que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, justamente cómo se toca esto de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, de Hitler y todo eso... Porque la gente tiene miedo que, como dijo Julia, en el 2020 nosotros no sepamos que los nazis son malos. Claro. Que, eh, me parece una boludez, eh, sinceramente, no, no tengo otra manera de, de decirlo. Si vos en 2020 te dejás influenciar por una película que encima ni siquiera quiere lograr eso, eh, porque en ningún momento siento que busca la empatía con los nazis. No. Nada, no sé, siento que, que para esa persona quizá el, el, el propósito de la película no se cumplió. Creo que no es ese, que es otro.
2: Sí, incluso como vos decís, el punto de vista de un chico, recién lo pensaba y hasta, hasta la convierte un poco en una película medio coming of age. Totalmente. Como, claro. eh, la, la aventura que él tiene para convertirse en la persona que tiene que ser y no en, lo que, en, en los ejemplos que busca en el mundo. Es... Claro. Está muy bien seteado el punto de vista Lo que hablaban del humor negro Los primeros 15 minutos que es palo tras palo De humor negro que vos te cagás de risa Y decís esto está mal No me puedo estar riendo de esto pero <risa> Sí, sí, pero te reís igual te, Es un recurso Ni siquiera es que Obviamente. la película Es una, una sátira todo el tiempo Es un recurso para meterte en la historia Y cu cuando pega el volantazo después Ya estás enganchado con los personajes Y vas directo al viaje Y es buenísimo
1: por supuesto, pero aparte el, el incansable recurrir a todos estos chistes y a dejar en ridículo algo tan importante que como como fue el nazismo. Creo que hay sí. una escena donde la, la, la frase de Heil Hitler se dice, no sé, 31 veces sí, en sí, un minuto como para... Como para demostrar lo ridícula que realmente era esta situación. No es algo que te está buscando empatizar, sino que te está poniendo de la otra vereda como diciendo mirá estos pelotudos, la cantidad de quilombo que hicieron simplemente por creerse mejores. Eh, yo creo que va más por ese lado. Aparte, no sé, Taika es judío, me parece ridículo que sí. alguien quiera pensar que,
0: que... Claro, mirá si Taika Otiti siendo judío va a querer hacer una película donde empatices con los nazis. O sea, no, no tiene lógica. Eh, quien piensa eso está haciendo una lectura totalmente equivocada.
1: Sí, no, no. Es que hay, hay que tomarlo como lo que es. Y el título te lo dice bastante claro. Es una sátira anti-odio. Es es la manera más linda para mí de reconstruir un, un momento tan difícil como fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Aparte, como decíamos, desde el punto de vista estético, eh, me acuerdo que Taika eh, leí que había hecho como una investigación y resulta que en Alemania todas estas películas que vimos a lo largo de toda nuestra vida de gente vestida de gris, de negro, todo deprimente, no era nada así. O sea, Alemania estaba como en su prime y era todo sí, bastante sí. colorido y bastantes cosas. Y entonces... El, el recurso este de usar estos colores llamativos y estas remeras y estas cosas abundantes también está buenísimo, porque te propone otra manera de mirar eh, este periodo tan difícil, que también me parece que salir de la caja y salir de, de, de la tragedia eh, y mostrártelo desde otro punto de vista como el de, es el, es el de un niño está buenísimo.
0: Totalmente. Sí, eh, algo, algo parecido a lo, a lo de empatizar surgió también el año pasado con lo de Joker, sí. que algunos decían eh, cómo puede ser que les guste una película que te hace empatizar con un homicida, pero la película en ningún momento justifica eso, y acá lo mismo, o sea, si te sentís ofendido probablemente seas nazi, no sé... <risa> Pero es que también
2: empatizar y justificar son dos cosas distintas. Vos en Joker podés de momentos empatizar con la, lo, los traumas que está viviendo Arthur Fleck que lo van a llevar a convertirse en la persona que es. Pero la película en ningún momento sí. justifica las acciones que él toma por la, sí, no, esos no, pues, traumas pues, pues, y por esas acciones. Y acá ni siquiera empatiza, o sea, porque los cuatro personajes principales de la película, si se quiere, uh -huh. Dos no son nazis, que son los dos personajes femeninos, son claramente no son nazis. Uh -huh. eh, el personaje de Sam Rockwell tiene un arco que lo lleva de una punta a la otra. Y el personaje de Yo-Yo. Es un niño. Es un niño, y además no sé si iba a haber tipo un disclaimer de spoilers, pero disclaimer de spoilers. Eh, ok. Elsa misma le dice: No sos un nazi, sos un chico que le gustan las, las esvásticas y los uniformes porque quiere pertenecer a algún lugar. No hay nazis con los que empatizar. No los hay. Y, y si querés, disclaimer de spoilers de vuelta, el único nazi con el que podés empatizar es Sam Rockwell y se muere. Porque es un nazi y los nazis tienen consecuencias.
1: Sí, sí, aparte no, no lo salva ni siquiera el, el tema de haberse redimido de alguna manera y, bueno, de tratar de ayudar a este niño. O sea, ni siquiera eso lo salva porque los nazis no tienen salvación. Chicos, o sea, si ustedes tenían alguna duda... Eh... No, está todo mal con los nazis, ok. Claro,
2: y de última es un nazis que tuvo un momento de heroísmo devenido de sus propias vivencias y sus propios sufrimientos. Absolutamente,
1: absolutamente.
2: Y punto, es
0: un gris, tiene un poquito de grises dentro de todo su negro, si querés.
1: Sí, Exacto. sí, de hecho,
0: bueno, el personaje de, de Sam Rowell ya empieza un poco resentido. De, del sistema Porque dice uh -huh. me mandaron acá con los nenes Cuando tendría que estar peleando Porque perdí un ojo y nada Sí,
2: sí, lo forrearon Los nazis lo reforrearon Y además después te enterás que también Es un oprimido Claro Sí Pero es, es lo que digo Esas vivencias No hacen que deje de ser un nazi Capaz lo llevan a tener un momento heroico Al final de la película Pero sigue siendo un nazi Y se sigue muriendo
1: no, no, es que está claramente retratado. Eh, acá ningún nazi recibió ninguna recompensa de nada, ni siquiera la, la recompensa de, bueno, el perdón, nada de nada. Eh, de hecho, creo que también la peli, más allá del nazismo y, y de, de la Segunda Guerra Mundial, se trata de un montón de otras cosas. Eh, se trata de, no sé, padres separados, padres solteros, madres solteras. Sí. Eh, se trata de la infancia, de crecer, de, como dijo Juli, el tema de querer pertenecer a algún lugar. Eh, y también, de alguna manera, cómo todo tu contexto y toda tu realidad se va. A, va cambiando y va y vos te vas desarrollando con ella, ¿no? Hasta que viene alguien y te cambia todo el panorama, que es justamente lo que le pasa a Jojo. Okay. Eh, creo que también es, es eso, eh, mantener una una cabeza abierta y dejarse guiar por las personas que querés también creo que es algo que se ve un montón. Qué sé yo, si bien a Jojo siempre lo vemos con, con este tema de, bueno, eh, mi mamá quiere a los judíos y yo no porque aguanten los nazis, no es una relación tirante, ni es una relación enemiga, eh, sino que también ella lo trata de guiar y como madre lo trata de formar y amoldar y que no se vaya tanto para el lado de las esvásticas. Pero bueno, qué sé yo.
2: Y hasta donde puede también. y En algún punto ella, ella le dice a, a, a Elsa en un momento como que es mi hijo, o sea, más allá de si el chabón es fanático de las esvásticas y yo trato de hacer lo mejor que puedo y muy bien no me sale porque sigue siendo fanático de las esvásticas, sigue siendo mi hijo sí. y yo lo amo. Y eso es hermoso, está re bien planteado en la película.
1: Scarlett Johansson me parece que hizo un excelente trabajo, maravillosa. Totalmente, sí, sí, sí.
2: Me gustó más lo que hizo acá que en Merrill's Story. Me, me pareció fantástico. La, la escena cuando hace del padre también es, excelente. es increíble. Es increíble.
1: A mí, a mí puede ser que también me haya gustado más acá que Marriage Story, pero lo podemos discutir después. Bueno, eh,
0: eh, Taika había dicho que esta película también viene a ser como una especie de carta de amor a su madre, porque no fue hasta que él tuvo hijos que entendió lo difícil que lo tiene un padre. Y acá es una madre... Tiene marido, pero no sabemos si está muerto o dónde está. Es como una madre soltera. Sí, es básicamente... Eh, y digo. tiene que hacerse cargo de, de todo ella sola. Claro. Y
2: se nota que es una carta de amor a la madre porque la forma en la que, más allá de también la actuación de Scarlett, que es buenísima, la forma en la que está escrito todo el personaje de ella y, y cómo eso funciona, que pensando que es una carta de amor para la madre el plot twist del final, lo que debe haber dolido escribirlo, o si a nosotros nos dolió verlo.
0: Sí.
1: Aparte, eh, justamente eso de del final y cómo te lo va eh, anticipando en estas pequeñas tomas y en estos pequeños eh, pedacitos que te muestra mucho siempre, bueno, los zapatos, la calle, eh, lo, la gente colgando, eh, todo en sí de, en la película se va desarrollando de una manera... Súper armónica y nada pasa porque sí. Eh, creo que también eso resuena cuando lo ves más una segunda vez, quizá.
2: Sí, eso pensaba, no le falta ni le sobra un segundo a esta película. Eso, Exactamente. Es, eso es increíble. Y a mí me pasó lo mismo, yo en un momento empecé a pensar, tipo ¿por qué vemos tantas veces los zapatos de ella en ese plano tan específico? Y cuando de la nada aparece ella así... Es muy fuerte el golpe, es muy fuerte. Sí,
1: pero ya no hace falta que nadie te diga nada, ya sabes quién no, es. No,
0: entendiste todo, sí. Y aparte, uh -huh. el, el cambio, porque viene JoJo, -Jo, hay una música como muy linda, está JoJo sí. -Jo persiguiendo una mariposa, todo lindo, uh -huh. y de repente los zapatos, y, y le, entendiste todo, entendiste qué está pasando, y, y, y ay no me pongo mal. No, este, no. Es que
2: te pone muy mal cómo llora él, lo que representa porque también eso es lo que genera que el personaje de la madre esté tan bien escrito te duele a vos, ¿entendés? el espacio que ocupaba en la vida de él y de toda esta historia, en la vida de Elsa también no, Por ¿pensás, pensás en lo que no estamos viendo en lo que le va a pasar a Elsa cuando la, la mujer, la única mujer que la protegió no esté es un montón
1: pensás en Jojo, que se tiene que hacer cargo de él mismo y de encima otra persona, que encima sí. es una judía escondida.
2: Sí.
1: Es, es un montón, ¿entendés? Aparte, creo que también... Eh... Entendés mucho la importancia que era para, para la educación de Jojo, -Jo porque a mí lo primero que se me pasó por la cabeza cuando vi esa toma de Scarlett es esto, ¿no? El pensar, bueno, ¿y ahora quién va a, a cuidar de este chico y quién lo va a educar sí. y quién va a hacerse cargo? No tenía a nadie. Entonces, también te muestra desde ese lado la importancia de, 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 de una madre, sobre todo.
2: Sí, y, y, y también... Este momento donde, a ver, como dijimos antes, es un chico que, que, que busca a dónde pertenecer y que la, claramente le falta una figura paterna y claramente la ocupa uh -huh. con este amigo imaginario que es Adolf Hitler, pero...
1: Poco convencional.
2: Poco <risa> convencional, claro. Eh, Mansión Foster de Hitler's Imaginarios. Eh... <risa> pero cómo, cómo de repente cuando se muere la madre él tiene que pegar el salto hacer una persona él en sí mismo sin ninguna de las dos figuras, y cómo todo lo que tuvo que haber estado aprendiendo durante la película tiene que definirse en qué persona vas a ser.
1: Por eso, eh, no, no sé si es una no, no sé si es una camino age que estamos acostumbrados a ver, pero sí creo que es una camino face age que, que necesitábamos como, como sociedad para verlo, ...desde otro punto de vista... ...siempre lo vemos desde la tragedia... ...desde los adultos... ...desde lo que perdimos... ...desde la política... Acá simplemente vemos sí. un niño tratando de encontrar su lugar en el mundo, creo que eso también lo hace mucho más puro y aparte que Taika cuenta las historias de niños con una simpleza y con una ternura, tiene un montón de experiencia contando historias de niños, tiene un corto hermoso que hizo acerca de la interacción en, eh, entre dos chicos, arriba, cada uno arriba de un auto y cómo se hacen amigos, eh, tiene un montón de años de, de, y, y de guión y de escritura y de creatividad para llegar a hacer esto. Entonces, nada, esto creo que es una obra maestra por lo menos de la representación de la, nada, de la vida infantil y de la amistad, que es todo lo que Taika Waititi en realidad quiere mostrar, ¿no? De alguna manera con su cinematografía.
2: Hoy pensaba en esto, en cómo, cómo Taika desarrolla especialmente la relación entre Elsa y Jojo, con todo esto que ustedes dicen. Sí. Eh, y pensaba, hay un libro que, que leí este año, bueno, el año pasado, en 2019, que se llama Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, es un libro argentino, búsquenlo, está buenísimo. Ok. Y en un momento habla de, por ejemplo, que las personas que creen en algo que es incorrecto, se vuelven más seguras de que tienen razón cuando alguien trata de corregirlos. Y también de cómo el acercamiento a alguien que esté equivocado y cegado por sus creencias tiene que ser a través de la amabilidad, de lo emocional, de ser conciso, de no abrumarlo, de, de no ser eh, contestatario, digamos, de no ir tipo... Eh, claro, completamente.
1: ...confrontativo,
2: si digamos... Claro, exactamente esa es la palabra, confrontativo... ...y me parece que es la forma en la que Elsa... ...se acerca a YoYo en la película... ...cómo le da la razón y le sigue el juego... ...de, de cómo él piensa que son los judíos... ...según lo que le dijeron... Eh, y, ...y según su grupo de pertenencia... ...y cómo a través uh -huh. de eso... ...lo invita a conocerla... ...y ahí como YoYo solo se va dando cuenta... ...de que Elsa no es como él pensaba... Me parece que está todo, todo esto está muy bien desarrollado ahí con esta ternura infantil que funciona perfecto.
1: Sí, claro. Porque aparte, eh, encima veías, nada, las, las descripciones hiper ridículas que son verdad. O sea, la gente en realidad creía que los judíos eran, no sé, otra raza inferior y ni siquiera humanos. Entonces, ¿cómo un niño se puede creer esto? También está eso. La importancia de la información que le brindamos nosotros a los chicos y el ambiente en el que se crían. Los niños te creen absolutamente todo. Eh, todo lo que vos le digas si sos una persona mayor y con un poco de autoridad ellos te lo van a creer entonces eso es gravísimo ¿sí? eh, lo que pasó con Yoyo con justamente es esto que me parece que es algo re lindo de rescatar, que en un ambiente tan tóxico y cargado de violencia y, y odio y todo eso, él pudo hacer de sí mismo una nueva persona que no lo hizo solo, sino que lo hizo acompañado, pero como la importancia de, de rodearse de, en realidad de la gente que, que, que a uno lo, lo quiere y que lo quiere llevar por el camino que es, porque ni siquiera acá hay un buen y mal camino, acá hay un camino que es y un camino que no es. Claro. Eh, entonces también eso, eso me parece súper importante.
0: Totalmente. Eh, me gustaría hacer un repaso por los personajes y el cast Sí. Y así vamos sí. desarrollando un poco cada
1: uno. Me parece hermoso. Me
0: gustaría empezar por el personaje del director de, de Taika. Que, bueno, es esta figura de, de Hitler, que en realidad es una proyección. Viene de la falta de, de padre, de show show. Sí. Entonces se arma esta figura casi paterna. Porque si vos te fijás al principio. El personaje de Hitler, o sea, más allá de, de todo el nazismo, es como bastante copado, digamos. Aparece cuando él está triste, le da ánimos uh -huh. para seguir. Eh, es el que le instala esto de, de Jojo Rabbit, tenés que ser el conejo, tenés que seguir adelante, tenés que ser fuerte. Pero después, como la imagen de Hitler va cambiando sí. a medida que... Jojo va aprendiendo más de la realidad y va cambiando su percepción, ¿no? O sea, yo me imaginario de Hitler como que se va haciendo más, más malo a medida que avanza la película y hay dos cosas claves, que es, por ejemplo, cuando está más avanzada que él no tiene nada para comer y está al lado Hitler comiendo un festín, una cabeza de unicornio uh -huh. sí. Eh, sí, sí. Y, y lo ve como que, che, ¿por qué este está comiendo y yo no puedo comer nada? Y al final, al final de todo, cuando él ya sabe que Hitler se suicidó, aparece Taika con, con un balazo. En es la hermoso,
2: cabeza. es hermoso que tenga el tiro, por Dios.
1: Es tan poético y tan Taika Waititi que, no sé, me muero de amor, lo amo. Eh, aparte, sí, ¿no? Esta, esta figura de Hitler que también... De... Estamos nada, cero acostumbrados a ver, nunca vimos una una sátira así de Hitler, el único Hitler que, que me hizo reír un poquito y ni siquiera fue el de, no sé, Inglorious Busters, pero con, sí, con este sí. es, es, es una cosa tan, no sé, tan especial y un, y un ambiente tan distinto que, que, que te genera y también esto, ¿no? El, el, la, la influencia que tiene estos pensamientos de, de una figura paternal de Yoyo -yo sobre su accionar eh, que también, bueno, es lo que todo el mundo le hizo creer o sea, eh, pa, para Alemania era la mejor persona sí. y, y su único líder, entonces también eso pero me parece que es un excelente Hitler y nada, qué que, que mejor que Taika para, Waititi para decirle, bueno, chupamela, ahora yo soy Hitler
0: le habían preguntado a Taika por, por qué elegiste hacer el, el, el rol de Hitler. y En primer lugar, eh, porque no hay un mejor fuck you que un maorí y judío sí. interprete a, a Hitler. O sea. Excelente. Y segundo, porque tampoco nadie quería hacer de Hitler. Nadie se animaba a hacer de Hitler. Solo desanimó y, y, y también a favor de Taika,
2: a favor de Taika como actor, ¿cómo va... Interpretando estos diferentes Hitler, este Hitler eh, todopoderoso y figura paterna que se va tiniendo de realidad, como, como decía Lucas, cuando a medida que Jojo va descubriendo cómo es realmente Hitler o cómo es realmente el nazismo, eh, y, y, cómo, y cómo de repente desaparece de la película Porque Jojo -Jo ya no lo necesita Hasta que vuelve a pensar en él Y aparece en este completamente desbocado Con un tiro en la cabeza Y es otro Hitler diferente Y es re violento Y
0: Taika lo interpreta perfecto De una punta a la otra Tiene, tiene un, un par de momentos geniales Cuando um, empiezan a correr los dos En, en el bosque Y él va haciendo Y él va bailando sí. en cámara lenta No, 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 me muero
1: esa es una escena hermosa, pero aparte, sí, creo que creo que eso también es lo que tiene Taika. Tiene, tiene una, no sé, es como una actitud y una, una presencia actoral que es impresionante, porque aparte del chabón, pensá o sea, lo difícil que es tipo, dirigir, y actuar en una película a la vez, o sea, también lo crítico que debe ser consigo mismo, pero también lo seguro que tenés que estar de lo que estás haciendo, porque nadie puede ser más crítico que vos y decir, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, eh, y la verdad le salió excelente.
2: Eh, hablando de, de, de las cosas del principio de la película, como esa, esa interpretación de Hitler bailando, yo, yo no soy de decir que el, el Oscar a mejor edición se lo merece un montaje, pero el montaje del principio de la, la Beatlemanía hitleriana. Sí. Con la canción de los Beatles en alemán, Sí, es, es para pararse, aplaudirlo y darle el Oscar a la mejor edición. Lo siento, pero es muy bueno. Es muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Tiene, tiene estas maravillas. Aparte, esta. No sé, este, este buen aprovechamiento de, de lo musical y de todo, todas las imágenes que nos dio este periodo tan polémico. Y, y, y como ahora lo vemos desde este punto de vista, decimos tan ridículo, o sea, la gente realmente era ridícula tipo, no podés llegar hasta este extremo y, y no saber que nada está mal con vos, entonces hasta en eso te das cuenta que estaban mal y hacer eso con un montaje es, es nada, súper difícil es,
0: es, es muy brillante Sí. Eh, y todo el tiempo Hitler ofreciéndole cigarrillos <risa> a Jojo ¡Ay sí. Dios, qué bien! ¡No puedo fumar! ¡Tengo 10 años!
1: Lo amo, no, 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 excelente.
0: Y otra que, que me quedó fue cuando estaban pensando en un momento qué hacer y Jojo dice eh, negociar, y al mismo tiempo Hitler dice quemamos la casa y le echamos la culpa a Churchill.
1: Sí. Sí. No, es excelente, tiene estas cosas, estas salidas, entendés, que literal, o sea, yo no, no, no creo que Hitler no haya propuesto esa solución, o no hubiese propuesto esa solución de tener esta situación en sus manos, eh, nada, definitivamente okay. esa hubiese sido una respuesta muy hitleriana, me parece.
0: Sí, estaba, estaba viendo, el, el, el guión también es de Taika, así que bueno, entiendo todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, ahora podremos pasar a su compañero Show Show, que es el actor Roman Griffin Davis, uh -huh. que ganó el Critics' Choice Movie Awards para Mejor Actor Joven y estaba nominado para Mejor Actor en los Golden Globes. Ese, me
2: parece que tanto él como en su momento Jacob Tremblay por, por The Room son la claro, prueba sí. de que deberían nominar... Chicos chiquitos a, a premios grandes eh, no, no puede ser que los sigamos evitando
1: No, 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 aparte también me acuerdo de los nenitos de, de Florida Project eh, Que tienen una sí. magia, o sea, realmente los niños son excelentes actores Y particularmente estos dos eh, Jojo, y bueno, después vamos a hablar de su amigo Pero tienen una, una... Ay, no, no, tienen una pureza de alma y una pureza de carácter y una inocencia, pero también eh, un poder de decisión, ¿no? Que están en esta edad súper difícil donde son chicos, pero también entienden todo y también quieren formar parte de este mundo adulto que siempre reclama de su participación porque el nazismo también era eso, uníte, peleá, vení, eh, denunciá. Entonces, nada, te, le están pidiendo constantemente cosas y él quiere porque es un niño y quiere formar parte, entonces... Eso también creo que lo demuestra perfecto. A mí me parece un actorazo, mal, actorazo.
0: Sí, 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 sí. We must protect him.
1: At all, okay. cost. At all cost. Sí, 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 por favor.
0: <ríe> sí. Tengo un dato, es un datazo este. A ver. El padre de Roman Griffin Davis es Ben Davis. No. Que es el director de fotografía de Guardián de la galaxia.
1: Claro, 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 claro. De ahí me sonaba... Ah wow, Cla es recheto ese pibe, Mira de dónde salió claro.
2: Además, me imagino que se, me imagino que se juntan tipo el padre, Taika, James Gunn.
1: Obvio,
2: me muero. Y él está ahí, viste. No me ojo, no me extrañaría que, que ahora que me decís esto, lo veamos en Guardianes 3.
1: Ay, no, por, por favor. favor, mi corazón es por muy favor. débil, no me esto. Eh, no, excelente niño, mirá, re cheto. No, 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 excelente, sí. tiene mucha cancha, se nota que, que está ahí, nada, practicando y que tiene tiene resto. Eh, nada, es excelente cuando llora, cuando está enojado, eh, también en esos momentos cuando está asustado de Elsa y no sabe qué hacer, nada, te, te lleva por todo un, un rango de emociones sí. y, y cómo lo ves... Desarrollarse y cambiar a lo largo de la peli Creo que es súper importante Aparte porque sí. nada para, para un niño Si bien vemos en la peli Que son un, un periodo de meses los que transcurren Pero para un niño es un montón Y aparte con todo lo que él tuvo que sobrellevar sí. Entonces también me parece Que le brinda ese, ese toque a la peli
0: eh, Bueno, en, en ese momento Cuando la madre está muerta Ese momento también está muy bien El, el pibe sí. como actúa Sí, sí, sí Es, es una locura Sí me acordé cuando no podía tronar los dedos y no podía guiñar el ojo. Hermoso. Ah, sí, que, que sí, sí, es buenísimo, que cierra los ojos, lo amo. Por favor, lo amo,
1: no, no, es muy chiquito, es muy chiquito.
0: Sentí re buena, re buena química Jojo con Taika. Sí. Y también sentí buena química Jojo con Scarlett. Sí, sí, sí. Con, todo, ¿Con
1: todos, básicamente. Sí. Con todos.
0: Sí, con Sam Rockwell
2: también, también. esa escena final que. Es, esa escena final cuando Sam Rockwell lo salva Y la, 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 los ida y vuelta que tienen son buenísimos sí. Y todo lo que ya dijimos de, la, de cómo es con Elsa Y cómo se desarrollan tiene Todos tuvieron buena química, todos En
1: el campamento también esas Me imagino Increíble. lo difícil que debe haber sido filmarlo Y no cagarse de risa todo el tiempo Siento que debe haber sido una filmación muy sí. muy divertida eh, sí re. Nada, excelente ese niño Props up Además, siendo un chico, entender
2: todos estos conceptos de los que estamos hablando de la película sin verla, claro. teniendo que protagonizarla, entenderla a un nivel de que puedas actuar todo esto de lo que estamos hablando siendo
0: tan chico, eso
2: es, es muchísimo. Sí, es muy es bueno, muchísimo.
0: sí, sí, sí. Sí, yo, yo pensaba cómo, cómo debe ser eh, eh, proteger al, al chico que tiene 12 años, es de 2007, <risa> si se quieren sentir viejos.
1: No, no, 2007. <risa>
0: Uf. ¡Ay, me dolió! Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es protegerlo de, de las cosas que está diciendo eh, en cámara, digamos?
2: Claro. Bueno, algo que, algo que hace muy bien la película, que, que no dijimos es... Excepto por la, la granada que le explota a él, uh -huh. que, es un, que es un chiste que está al principio... No vimos ni morirse ni lastimarse a ningún chico.
1: Menos mal, boludo. Yo tenía un miedo. Tuve un miedo por Yorkie durante toda la película. Boludo, no, no. O sea, el corazón en la boca. Por favor, no me mates ningún niño. Me muero. ¿sí? Igual,
0: igual en un momento la que sería la, la asistente. Sí el personaje de Robert Wilson excelente le da le ponen una granada a uno y le dice anda a abrazar a ese
1: ay sí sí <risa> sí terrible sí. es horrible, no. pero bueno
2: <risa> claro pero la, pero la película hace eso la película te, te deja saber que los que ahí hubo chicos que se murieron porque sí. no lo oculta, no es, no te miente. Y te lo hace sentir y te hace que vos en tu cabeza pienses ah, hubo wow, chicos que se murieron, esto es terrible. Pero no te los muestra. Claro. No es sádica en ese sentido, no es morbosa. Y eso es perfecto. Uh -huh. Mantiene el tono
0: muy bien. Ya cuando están en, digamos, full guerra, la cámara lenta y las explosiones. Y sí. Hay unos planos que, o sea, son todos niños los que están usando armas ahí. Están uh -huh. o sea. Sí. Es como una simbología también de, de que los soldados alemanes, obviamente no eran niños, pero sí eran muy jóvenes. Y cómo mandaban a, a, a los jóvenes a, a pelear la, las guerras de los adultos. Sí. Sí, 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 totalmente
1: También el tema de, de bueno, los, los ideales Y quizá en realidad eh, por lo que creían que estaban luchando Y por lo que en realidad luchaban Que siempre son los intereses de la gente con más dinero y más poder Y en este caso delirios de Dios y de grandeza Que es gravísimo Pero sí, no, no, me parece que Que si mostrarme Niños Muertos hubiese sido cualquiera mal
0: Es como que la película sabe, sabe dónde está el límite
1: por supuesto. Sí, totalmente. Y todos esos planos que vos
2: decís en ese momento son bellísimos. Es sí. como una es como una belleza medio chota, porque sí, es, sí, es algo que se ve hermoso y a la vez es completamente triste y horrible. Está sí, es muy trágico. bien realizado todo eso.
0: Es súper trágico, está muy bien hecho. Sí, tampoco. sí, hay un plano que está Jojo en, en el medio y de atrás de él salen como simétricamente sí. otros niños con, con armas. Hermoso. Terriblemente hermoso Sí Sí, 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 sí. Um, Y otro de los niños Que me fascinó Fue Yorky Es muy bueno eh, Es tremendo este, este actor que No es conocido No, creo no, que no sé, hizo pero nada más.
1: ¿No? Si no tiene madre O no tiene padre Me gustaría adoptarlo Ayer, por favor Porque te juro Que lo amo
2: es muy lindo. Para los dos fue la prim el primer largometraje.
1: No, increíble, los Mira. amo, los amo. No, no, esa química y esas conversaciones hiper ridículas que tenían y, y, y todas las preocupaciones banales de, de niños que tenían, pero también como estaban hablando de temas tan importantes con re poca información y con lo que ellos sabían, es mágico. Es realmente una conversación de chicos. Eh, aparte me imagino lo difícil que debe ser escribir un guión para, para esas pequeñas personas. Eh, no, no, me. Me pareció fantástico y Giorgi me, me encanta, me encanta, me encanta como amigo, me encanta como, como, como ser que está ahí en el medio del campamento, todo, todo vestido de nazi, ridículo, me encanta.
0: Sí, hay un momento que me encantó que fue eh, cuando está yo yo disfrazado de robot y se encuentra sí. con Giorgi y, y se ven, es, ese abrazo. Que es tan lindo, y, aparte que es como re incómodo, porque como tiene el traje, como que no se pueden abrazar claro. mucho, entonces es como un pequeño abrazo.
1: Es un abrazo de amigos, eh, es así. Sí,
2: al final, cuando le dice tipo,
0: no, ahora me quieren abrazar a mi mamá, es
1: como, ay, me muero. No, <risa> sí, sí, sí me, me parte el alma, te juro.
0: Que es lo que dice también la madre cuando ve pasar un, un camión. Sí, vayan a abrazar a sus madres. Sí. Claro, sí, dice claro. eso. Eh, ¿no, ¿no les pareció muy parecido al al niño de app Orquí? Ah, tiene un aire, sí, es,
1: hay es, algo ahí. Sí, 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 es igual, ya lo habíamos hablado de esto y quiero quiero disfrazar a ese niño dejar, basta, ya está, lo quiero adoptar. No, 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 no hay, no hay vuelta atrás. <risa> quiero ser la madre y vestirlo del niño de app para Halloween, ya está. Para su cumple, tipo fiestas temáticas. Siempre de app. Claro.
2: <risa>
0: Todos los años. Mamá, otra vez. Sin
1: <risa> sí, nene callate, sos igual.
0: Igual no le digamos muy fuerte porque después viene y hace una remake live action de App y no, no queremos. No, no,
1: es verdad. No, no, na nadie quiere eso, por favor, nadie quiere eso.
0: Dirigida por J.J. Abrams.
1: ¡No, basta, basta!
0: <risa> no, Ay. el peor final. Eh, pasamos al pasamos um, personaje de Elsa, que es eh, Tomasine McKenzie, que mm -hmm. es eh, una chica neozelandesa como, como Taika.
1: Ah, hermoso, muy bueno.
0: Datazo. Que también tiene muy buena química con YoYo con y con, con Rosy también tiene ahí un momento. Con Scarlett, sí. Sí, te iba a decir, eh, me, me gustó
1: mucho esa conexión y me gustaron mucho esas conversaciones que tienen ellas dos.
0: Es hermoso,
2: eh, me encanta el personaje de Elsa, eh, probablemente es con el que más me, me, me relaciono eh, emocionalmente por, por tener familia judía y uh -huh. por haber estado... Eh, muy eh, muy metido en el tema y, y, y cómo... Y... Y sobre todo por ver la vida que lleva, ¿no? Sobre todo cuando sabes del tema, cuando tu familia tiene que ver, todo eso. Y, y ves cómo ella está viviendo en las paredes. Y, y, y lo importante que es para ella esta figura materna que representa Rosy. Eh, por lo menos yo me vinculé emocionalmente muy fuerte con ella. Eh. Todo lo que tiene con, con Rosy y con Jojo es hermoso. Y del lado de Rosy también como... Elsa ocupa el lugar de su hija que falleció claro. también... Claro... Y, sí, eran sí, sí. A, y que eran amigas... tipo, Y cómo ella decidió, no pudo salvar a su hija... Y decidió salvar a la amiga... Y lo que representa para Elsa... Es todo muy hermoso... No,
1: es eso es un entramado de, de, de cariño y de relaciones... Que en realidad no, no se termina nunca... Y aparte esta niña que vos si bien ahí la ves... Y, y te parece todo una adulta... Porque tuvo que enfrentar un montón de cosas... Es simplemente eso, o sea, es una niña tratando de escapar y que estaba completamente sola y que ni siquiera el chico que la estaba escondiendo la quería. Eh, entonces, creo que también te hace sentir mucho eso. Cuando ella ya no la tiene más a, a Rosie, lo que tiene de bueno también es que no baja los brazos. Eso es lo, lo lindo no, también que, que creo bueno. que resalta Taika. Eh, en ningún momento dice, bueno, ya fue, me, me entrego. No, no, porque aparte de ahí también cambia de alguna manera la manera de pensar de Jojo, o sea, está todo relacionado y está todo armado como para que los dos personajes, tanto el de Jojo como el de Elsa, se acompañen y vayan creciendo juntos, que eso también me parece que es súper lindo, aparte, a pesar de ser tan distintos, ¿no? que en realidad ni siquiera lo eran, pero para Jojo sí.
2: Bueno, justo antes de, de, de que pase lo de la madre es esa increíble escena súper tensa
0: donde ella se hace pasar por la hermana de Jojo. Uf, sí. Ahí es cuando dicen eh, 31 veces Hey Hitler. Hey Hitler, gran, gran escena. Pero
2: ¿cómo, cómo anteponerse a ese. A, al peor momento los capacita para que cuando después se muere la madre ellos puedan sentir que pueden seguir adelante, ¿no? Claro. Porque acaban de salir de una situación tan compleja solos.
1: Exactamente.
0: Y a, a mí me quedó la duda al final, cuando eh, Jojo le ata los cordones, que es algo que lo vimos durante toda la película, que a Joe, Joe no le sale a atar los cordones.
1: Sí, bebé.
0: Ni siquiera, ni siquiera su madre cuando está colgada, eh, acá sí le, le ata los cordones y me quedó la duda si esos zapatos eran los mismos o muy parecidos a los de la madre. Eran, no creo que eran los mismos, pero eran muy
2: parecidos, eran como. Eran, eran rojos y blancos. Y sí, eran claramente zapatos de la madre, capaz no los
0: sí. mismos, pero eran de la madre. Claro. Bueno, entonces, ya que estamos, podremos pasar al personaje de, de Scarlett, que tuvo doble nominación hace poquito en los Oscars por Mejor Actriz en Marriage Story y eh, Mejor Actriz de Reparto acá en Show Show. Son dos actuaciones diferentes. Claro, exactamente. Muy diferentes, sí, muy diferentes.
2: Sí, la, la de Mary Story tiene un tono mucho más teatral por el tipo de personaje, por el tipo de enfoque, que me parece que la, la aleja un poco del espectador. Y acá es tan, tan de corazón Exacto. el personaje de ella, que, que te, te es, es tu mamá. Te, lo relacionas con tu, lo relacionas con tu mamá automáticamente con la madre de todos y eso lo logra perfectamente, Scarlett, es hermoso.
1: Aparte, eh, es un, un personaje tan importante de acompañamiento que justamente en el supporting role, que es para el que está nominada, es claramente uh -huh. lo que más se destaca de, de todas las películas que, que y de todas las actrices que están nominadas. Me parece que es ella la que desde su lado te va construyendo todo este amor a este niño, porque es un niño nazi, ¿entendés? O sea, vos no podés querer a un niño sí. nazi, no podés querer a un niño nazi a menos que tenga una mamá atrás que le está constantemente mostrando y marcando la diferencia entre lo que va y lo que no va y, y te hace ella te hace entender toda la lucha y todo lo difícil que es tratar de criar un hijo en un mundo donde todo está mal y donde tu hijo también quiere estar mal, él.
2: Y a la vez sin dejar de ser una mujer que hace sus propias cosas, como claro. ella tiene su propia lucha de dejar estos papelitos, de rescatar a Elsa, que van más allá de su rol como madre.
1: Exactamente
0: Con, con show. Eso me parece
1: hermoso es un personaje hermoso.
0: muy completo
1: Muy sí. real Sí, sí, sí
0: Me suena mucho a, a la película La vida es bella Sí, también Donde el padre Siempre se tiene que tratar De mostrar feliz y contento de Que está todo bien Y acá un poco que también Scarlett siempre que está Jojo -Jo presente Es como que le cambia la cara Y, y se muestra bien Le baila Hace chistes Se, se muestra bien Capaz que inter internamente Capaz que está Totalmente devastada. Pero a ella, a Joshua, le tiene que mostrar como que está bien.
1: Claro, yo creo que la, la, la escena que, que, que en la que más se destaca eso y, y la lucha que tiene es en la que había dicho Julie cuando ella hace de mamá y papá a la vez. Porque sí. lo ves tan claro y, y tan tan graficado y tan visual que, que hasta te da impresión. A mí me, me puso la piel de gallina porque digo, oh, wow, sí. o sea, esta, esta mujer lo está haciendo todo y en el mismo momento y es mamá y papá, y tiene que cargar con toda esta tristeza y, y esta soledad. Es mamá y papá
2: y es, es esposa y esposo. No claro. solo habla de la relación que tuvieron tanto ella como él en relación a George, sino de la relación que tuvieron entre ellos dos Exactamente. También.
1: Sí, 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 te habla de que nada, de que lo extraña que está tratando de, bueno, aprender a, a continuar su lucha y a vivir una vida sin él. Nada, que las que las mujeres no son solamente madres. Para mí esa, esta película es sí. importantísimo también por eso. Sí, 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 sí.
0: Y también cómo gira todo en torno al, al baile, a bailar. Sí. Hay varias escenas. Eh, en una está Yuyo esperando en el comedor y llega ya tarde y le hace un chiste como que, que está bailando... Después bueno la escena donde imita al padre que también eh, baila con Jojo. Y todo eso lleva al final donde está Jojo y Elsa afuera y bailan. Como, como, forma, de, como forma de libertad. Sí, de sí, expresión de libertad, exactamente. Y otra de las escenas que me gustó mucho de Rosie y Jojo es eh, todo este viaje en bicicleta.
1: Ah, eh, sí. el
0: que van conversando, y es, es hermoso, porque es una conversación que, que Taika te lo muestra como a partir de varios escenarios, y es súper profunda, pero a la vez ella le sigue, le sigue haciendo chistes, eh, le ata los cordones.
1: Es que es una sí. excelente madre, eso, eso es lo que te muestra, o sea... Eh, te muestra cómo explicarle cosas tan difíciles a un niño siendo su madre y, que, y queriendo que entienda lo más y lo menos posible a la vez, eh, entonces sí. como que también te muestra esa lucha
0: eh, Ella le dice, eh, ne, no entiendo cómo un nene de, de 10 años está hablando de política y de guerra, vos tendrás que estar subiéndote a un árbol y cayéndote de ese árbol Sí. Lo peor es que después, al final, eh, Jojo, cuando empieza a ver su, eh, su cuaderno, eh, empieza a encontrar dibujos y en un, en un dibujo está él con, eh, con el personaje de Rosie en donde bicicleta. Sí,
1: sí me parte el corazón. Sí, sí,
0: es hermoso.
2: Ay, Dios. También que ahí hablamos de, de, de Jojo y de Elsa y ahora que estamos con los dibujos, eh, el dibujo final que ve... De él sosteniendo la llave de la jaula. Es un montón. Ese plano, la idea de poner un plano de detalle con ese dibujo específico, antes de que. cuando aparte, me encanta yo, yo mintiéndole a Elsa porque no sabe qué hacer, me parece
0: súper niño. No, tierno. no, no, me, me
1: mata, me mata. Los recursos eh. y los planes que se idea son una cosa fantástica. Las
0: cartas, las cartas. Es, no, las no. cartas,
2: por Dios, qué bien. Después cuando, cuando los, los de la Gestapo descubren el libro y ven todas las formas en la que él hubiese matado a Anita No, excelente, Uy, bueno. excelente. Eh, pero entonces cuando él hace esta mentira y después se da cuenta que esa mentira la va a Mantener enjaulada y que él es el que tiene la llave para liberarla y lo ve en ese dibujo, es, es increíble, es muy bueno. Es muy poderosa, sí, sí. es
1: muy poderosa. Porque muy, aparte te, te da a entender bien. también todo lo que, lo que él entiende, eh, siendo niño, y tampoco es necesario que te explique nada, simplemente te muestra el dibujo y vos ya sabés por toda una construcción que viene atrás. Por eso también la importancia de el montaje, la atmósfera, eh, los actores, el, los, los símbolos, claro, todo, todo tiene un porqué.
0: Todo. Eh, bueno, el conejo aparece varias veces uh -huh. eh, En un momento se encuentra Uno en, en el campo Y después, bueno, en, en el dibujo es un conejo El eh, que claro. está en la jaula También las mariposas como Hablan de, de cuando estás enamorado Tenés mariposas en la panza uh -huh. Y también es lo que está Persiguiendo él antes de encontrarse a, a su madre
1: Claro, sí, sí, son o sea La resignificancia de los objetos también
0: Exactamente Exactamente. Y podríamos hablar también del personaje de Sam Rowell...
1: Sam Rockwell, te amo. Qué hombre es Sam Rockwell. Sí. La puta madre.
0: Qué, qué buen actor, Sam. Rockwell. Lo lo amo, amo. Lo amo, lo
1: amo. y estoy muy contenta de vivir en un momento del cine donde le están dando más papeles y más cosas y todos son distintos. Es un chabón que tiene un rango actoral de la concha de la lora y que puede hacer lo que quieras. Tipo, estuvo en, en las pelis de Marvel, estuvo en Los Ángeles de Charlie, estuvo en Vice, está en esto, sí. está en una de Clint Eastwood, está en lo que quieras. Es un capo. Moon.
0: En Moon es muy buena. En,
2: sí, en, entre, en Three Billboards, Outside of oh. Missouri. También, también, boludo, es
1: una locura. No, no, las cosas que hizo estos últimos años. Capo.
2: Y es un y es un tipo que no, no es solo un buen actor. Cualquier papel que agarra lo, lo, lo hace más grande. Exactamente. Lo sí.
1: Exactamente. Te iba a decir, porque ni siquiera en esta película es como. No, no creo que si lo hubiese hecho otra persona, te, hubiese tenido la, la actitud no. y también este, este final inesperado que tenemos de, del personaje. Creo que cualquiera hubiese sido el actor que, que lo interpretara y que no sea él, lo, lo hubiese terminado odiando hasta con ese mínimo gesto hasta el final. No sé, este tipo tiene, tiene una magia. Sí,
0: igualmente, o sea... Es raro porque cuando, después de salvar a la vida, y Jojo se va, Escucha. y se escuchan los tiros, o sea, lo uh -huh. matan fuera de cámara, y yo me sentí un poquito mal también. <risa> o, o sea, obviamente era un nazi, pero qué sé yo, no sé.
2: Pero es lo que decíamos al principio, no no está no está mal sentir empatía con él. Claro. Incluso yo pienso que no está mal pensar que puede redimirse, entiendo si alguien piensa que no puede. Uh -huh. eh, porque sigue siendo un ser humano, y como decíamos antes, es un ser humano que fue forreado por el mismo nazismo al que él bancaba, claro. que fue oprimido porque después descubrimos que claramente tenía alguna, como alguna disidencia ya sea en,
0: en, en su género o en su orientación sexual. Sí, te, sí tenía sí, una sí. relación con, con el personaje de Alfie Allen, claramente. Uh -huh. O sea, una relación no, no consumada. No sé cómo, cómo decirlo, como que había como una atracción ahí que tampoco podían llevarla a cabo porque eh, eran nazis. Y estaba prohibido por ellos
1: Sí, es y no es, usted me entiende, claro. es así. Y,
0: y, y que tenga estos dos momentos heroicos.
2: Primero cuando salva los salva a los dos de la Gestapo, cuando sí. claramente no es, la, no es Inge la hermana y él los deja sí. pasar. Uh -huh. Que ahora me pregunto si no es que ya sabía lo que le había pasado a Rossi
1: Puede ser. Y,
0: y por eso lo salvó, porque sabía que ahora iban a estar solos. Claro. Yo sentí, esto no sé igual, ¿eh? Interpretación mía, pero yo sentí que, que Sam Rockwell tenía, no sé si una amistad o algo con, con Rosie. Como que ya la conocía de antes. Sí. Cuando Rosie va, va a hablar con él, es verdad, sí. Que le pegan los huevos. Se nota como que ya se conocían Hay como una química
2: Hay como una química, hay como un pasado También creo que hay capaz una admiración de él Tal vez por la, la sensación de libertad de ella Que él no tiene por ser un oprimido
1: uh -huh. Sí, es verdad
2: Me parece que, que son cosas que van por ese lado eh, también capaz es un tipo que sent, sentía una atracción hacia, hacia claro. Rosie estable, establecida por por el mundo que lo rodea, por lo que se supone que él tiene que ser este tipo de hombre heterosexual pero también todo su otro costado más oprimido
1: claro, exactamente, sí, sí, sí yo creo que soy de, de la misma opinión de Juli, lo puedo ver perfectamente
2: y después cuando salga Giorgio, también es como bueno, yo fui una mierda yo permití que todo esto pasara pero voy a hacer un último acto bueno, y después me voy a morir Porque lo que hice sigue contando Sí, obvio Y es muy bueno, es, es muy bueno como está escrito Es muy bueno lo de Sam Rockwell, es de otro
0: planeta
1: No, es un tipo excelente, lo amo
0: Me mata cuando aparece Con ese traje que se diseñó El mismo, con las plumas Y los colores
1: Lo amo, qué ridículo, por favor, lo amo
0: eh, quería, quería volver un poco para atrás Que, que me había olvidado de mencionar Sobre Rosy Una de las cosas que me pareció que estaba muy bien manejada Son los colores Sí, ¿no? definitivamente Porque a veces te mostraban la calle no El pueblo este que nunca sabemos bien Qué, qué pueblo es Yo tengo una teoría se, se mostraba mucho la gente como un poco, un poco triste Gris y eh, cuando te mostraban siempre el personaje de, de Scarlett, siempre ese, ese rojo en los labios y los colores de la ropa, en un momento tiene, tiene un tapado, no sé, como azul casi turquesa, que es como que resaltaba muchísimo el, la, la imagen de ella. Y eso llega a que cuando está Jojo vestido de, de robot y ve a alguien que deja el papelito, en un momento vemos la cara. De Scarlett, pero vos por el tapado azul y la pluma en el sombrero, sí. eh, ya sabés que es ella. ¿Y cómo resalta en, en el ambiente?
1: Sí, 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 es eso también, o sea, es, es la construcción de, de ambientes y de atmósferas y de personajes también a través de lo visual, que quede más claro eso que con colores, también está buenísimo aprovechar eso y, y como decíamos, cambiarle un poco el, el sentido gloomy y, y de tragedia y, y crear algo también que sea más fácil de entender con algo tan simple como son los colores.
0: Exactamente, exactamente. son como pequeños recursos que usando Taika para después... Eh, darte a entender cosas sin necesidad de mostrártela, como los zapatos, porque ya te dejaron eh, todas las semillas plantadas desde antes.
1: Claro, son cosas que te hacen para mí un, un gran cineasta, o sea, la, la posibilidad y el talento de mostrar una historia y de que la gente lo entienda, eh, me parece que trasciende un montón de cosas y que eso es lo que te diferencia.
0: Exactamente. Eh, ¿vos, vos, Juli, querías decir algo del, del pueblo.
2: Eh, sí, creo que, a ver, no es ac accurate históricamente, pero me parece que trata de reflejar en gran parte lo que fueron los bombardeos de Dresden. Eh, por, por el nivel de destrucción que hay al final. Eh, los bombardeos de Dresden fueron eh, bastante. fueron unas semanas antes de, del, del suicidio de Hitler, por lo cual las fechas no coordinan. Pero me parece que trata de reflejar un poco eso. Además, justo tiene el río ahí, ¿no? Me, me hace acordar mucho a Dresden y me parece que. que, que Trata de reflejar ese pueblo específicamente.
1: Claro, sí, sí. Sí, aparte es como, o sea, es un, es un pueblo ficticio, ¿no? no que no, no existe en ningún lado. Sí. Exactamente, sí, sí.
0: No tiene nombre, sí, sí. Eh, ya que estábamos hablando del cast, quiero hacer mi, mi segmento Marvel. Eh, hay, hay mucho, mucha conexión. Sí, es verdad. Porque, bueno, Scarlett Johansson trabajó con Sam Rockwell en Iron Man 2. Uh -huh. Sí, es verdad. Re
1: buenos recuerdos, boludo. <risa> Excelente personaje, Van.
0: Después, bueno, Taika obviamente está metido en el MCU. Fue el que dirigió Thor Ragnarok y va a dirigir eh, la siguiente de todo. Y aparte, bueno, es, es un personaje que es eh, Korg.
1: Sí, y es recurrente eh, escritor. Sí. Está bastante atrás con el tema de las producciones. Sí, acompaña un montón. Sí.
0: Después, bueno, ya dijimos el padre de Roman Griffin Davis, Ben Davis, es el director de fotografía de Guardianes y de Doctor Strange.
1: Qué capo, boludo. No, no, no salgo de, de mi asombro. Ese pie, qué envidia, man. Alto padre.
0: Y el, el compositor eh, musical de Juju Rabbit es Michael Giaquino. Es el de Spider-Man y es el de Doctor Strange. Me acuerdo que cuando estábamos viendo y terminó la película, en los créditos aparece el nombre de Michael y Aquino, y con Camito nos miramos al mismo tiempo, y fue como un... Y sí, obvio, ¿quién iba a ser si no? O sea, este, este chabón es un capo.
1: Sí, sí, exactamente. Gran persona. Creo que este es un soundtrack hermoso. Lo, lo, lo que hizo con, con, todo el, con todo lo lindo que le brindó Taika, hacerlo algo aún más lindo, acompañado desde lo musical, me parece que es divino lo que va.
2: Y de, de la mano de eso, las, las selecciones de las canciones, más sí. allá de la banda sonora eh, compuesta, la, las selecciones de las canciones, como dijimos antes, la versión en alemán original de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles sí, al principio, y, y después la, al final la versión en alemán de Heroes de Bowie. Hermoso. Eh, yo yo no puedo no emocionarme cuando suena heroes en una película o sea es, es, es ley, para claro. mí eh, sí no me, empieza a sonar una película y yo lloro tipo me emociono y el momento es hermoso el final es muy lindo sí
1: no no la verdad me parece que fue algo Divino, eh, acompañado perfectamente desde todos sus puntos de vista, todas las cosas de la película coordinaron en todo momento, eh, actores, guión, atmósfera, colores, música, dirección, edición, montaje, to todo está hermoso y te da una película que la verdad, no sé, salís... Como que fuiste a ver una peli de la Segunda Guerra Mundial, pero no salís como si fuiste a ver una peli de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente no se trata de eso. Entonces me parece que es eso también, la magia de poder resignificar un tema tan importante y, y tan cuidado como, como es el nazismo. Eh, me parece que me quedo mucho con eso, con la resignificación de, de las cosas y de los tiempos como van cambiando también.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, yo la defino así. O sea, a priori pensás que vas a ver simplemente una, una comedia negra, que es lo que empieza haciendo, pero después termina siendo muchísimo más. No es una simple comedia negra. Te hace pasar por, por todos los estados de ánimo y te, te da una lección. Mm -hmm. Yo quiero hablar de la frase final. Ay, es hermosa. Que me pareció bellísima y me, me, tipo, ahí me puse a llorar porque me, me tocó en lo personal muy, muy fuerte. Yo te juro, estaba pasando una semana de mierda Y te juro que esa, esa frase era, era todo lo que necesitaba me, me llevó al corazón Que es algo así como deja que todo te suceda Tanto lo bello como lo terrorífico uh -huh. Just keep going O sea, seguí adelante eh, Ningún eh, Ningún sentimiento desde definitivo claro. ¿Qué, es, ¿Qué es un
2: resumen de la película?
1: Te iba a decir Es básicamente con lo que te vas de la peli
2: Sí, es eso, es dejar que todo te suceda, lo bello y lo terrible, eh, es parte de la vida y, y creo que la gran enseñanza de la película es, ok, cómo cuando crecemos tenemos que aprender a transitar todos esos estados emocionales por nosotros mismos, más allá de tomando lo que necesitamos de, de las influencias y de la gente que ocupó nuestros roles importantes y, y haciendo nuestras propias conclusiones.
1: Sí, es eso, escribir nuestra propia historia, que también me parece algo que Taika está profesando con, 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 con sus obras desde siempre, y nada, que siento que también es una peli súper importante para él como, como director, como escritor, como productor, como artista en sí, siento que, que, que lo define muchísimo quién es la clase de humor que maneja y la clase de cine que quiere hacer que quizá no es algo que estamos tan acostumbrados a ver, pero que te lo brinde él con esta creatividad, me parece que está buenísimo. Y que le brinda un montón al cine.
2: Y me quedo con, además de que va de la mano con todo esto, ellos dos bailando al ritmo de Heroes. Hermoso. Bailando libres, con la posibilidad de ambos decidir qué quieren hacer con sus vidas, sin la opresión de nadie, eh, siendo ya casi adultos. Eh, y, y bailando,
0: ¿eh? es muy lindo. Sí, es, es hermoso.
1: Es, es Sí, es muy visual, muy sensorial y nada, es un, es un viaje divino.
0: Así es, eh, es una película súper crítica hacia la sociedad, hacia el odio y la guerra, pero a la vez es súper llevadera, muy ágil, muy dinámica y yo ya la vi dos veces y tengo ganas de verla una tercera vez.
1: Sí, sí, sí. Y nada, unas eh, ¿puedo decir unas recomendaciones sí, 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 que tengo de, de Taika? Eh, si pueden, búsquenlo en YouTube y está así. Eh, es un corto que él hizo, que fue el primer corto que hizo que fue nominado al Oscar, eh, que se llama «Dos coches, una noche, two cars, one night». Y se trata de una interacción divina entre dos niños que están bueno, en, en dos autos estacionados esperando que los padres salgan de comprar y cómo pasan de ser enemigos en esos autos a finalmente ser amigos. Y la construcción de, de la atmósfera y, y, y de estos diálogos tan hermosos que tienen eh, adelanta mucho lo que se vino después con, con Jojo y con toda este, esta mente infantil que laburó un montón. Eh, también Hand for the Wilder People, que es increíble. Sí. Eh, Moana, que fue el guionista de Moana, que no es poco, que me parece también una peli. Ah, no sabía eso. Sí, 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 me parece, nada, excelente. Eh, también ahí, co eh, mucho con los chicos. Eagle vs. Shark también es muy buena, es muy graciosa. Eh, y también, nada, son, son todas estas: interacciones entre niños y amistad, que es básicamente lo lindo que hace. Y bueno, la, la, mi favorita, que es What We Do in the Shadows, que. Nada, si, si no la vieron hasta ahora no sé qué están haciendo con sus vidas porque es, es Taika Waititi en su versión más extrema. Es realmente muy gracioso. Sí.
0: Tiene una que se llama Voy. También toca el tema de, de los ídolos uh -huh. y también de la proyección eh, heroica que a veces uno hace de del padre cuando está ausente. Uh -huh. Y también quería recomendar eh, un libro. Ya que habías mencionado, Juli, eh, lo de Dresden. Quiero mencionar Matadero 5, de Kurt Vonnegut, que es uno de mis autores favoritos, que también me hace acordar un poco a Taika Vonnegut, eh, porque es, muy, okay, es sí. muy ácido, es muy satírico, muy, muy ácido. Es un libro muy raro porque el protagonista es como que vive su vida desordenada a través de saltos temporales. Hay cosas muy locas, eh, hay hasta aliens... <risa> Pero a lo que voy es que una parte importante del libro sucede durante la Segunda Guerra Mundial, durante el bombardeo a Dresden, que fue terrible, terrible. El mismo Kurt Nebut es veterano de, de la Segunda Guerra Mundial y estuvo en ese bombardeo, por eso es que escribe este libro. Eh, fue terrible porque fue Estados Unidos quien bombardea a este pueblo alemán, pero sin ningún motivo porque... No era un pueblo bélico, o sea, no, no, no tenía soldados alemanes, no tenía armas, era un pueblo civil. Eh, lo bombardea fue una tragedia, una cantidad de muertos increíble. Salvando la, la bomba de Hiroshima era como eh, la mayor cantidad de muertos. Y, y segundo, porque aparte eh, había soldados estadounidenses en Dresden, o sea que Estados Unidos bombardea a ese pueblo sin importarle su propio ejército
1: clásico, Stormtroopers
0: claro, eh, así que es, es un buen approach para, de vuelta, a un tema super serio, pero tocado un poco desde la comedia ¿vos, Juli, tenías alguna recomendación? el libro que habías dicho eh, y el
2: libro que les había dicho es eh, Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, es de Guadalupe Nogués y de la gente del Gato y la Caja eh, y está buenísimo, enseña mucho de cómo, de qué es la posverdad primero Y de, de cómo combatirla, de la necesidad de entender lo que es el consenso científico Las evidencias, pero también desde lo social, desde cómo a, abordar y cómo comunicar mejor Y está muy bueno y te deja muchas cosas muy piolas
1: Aparte, el gato y la caja les mando un, un abrazo porque son unos genios Así sí. que consuman todo lo que sea el gato y la caja
0: Sí, gente muy de bien eh, bueno, genial, entonces eh, vamos cerrando. Juli, ¿dónde podemos seguirte? A mí me siguen en
2: arroba capper con K en Twitter, en arroba en Instagram y por supuesto pueden escuchar por el largo camino el podcast de Doctor Who que hacemos con Leti y lo encuentran en arroba largo camino pod. ¿Camito?
1: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter, Camito en Instagram con un punto entre la C y la A y a vos Lucas.
0: A mí como arroba Luke. Bashi con mi corte de WL en Twitter y en Instagram y eh, Camino Héroe en Twitter
1: y Camino del Héroe en Instagram
0: Deja que todo te suceda la belleza y el terror solo sigue caminando, ningún sentimiento es definitivo, Reina Rilke Esto fue el Camino del Héroe
1: Espero que les haya gustado, chau Adiós
0: Delfina,
1: Delfina ist schön. Niemand gibt uns eine Chance, da können wir sie dann für immer und immer.
0: Und wir sind dann Helden. And I'm